0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses
0: no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Os Açores dão um pontapé de saída para o voto eletrónico, sem sair de casa. Os açorianos e os seus descendentes no mundo podem votar à distância de um clique. Para o Conselho da Diáspora Açoriana. Explica ao Secretário Regional das Relações Externas dos Açores, que tem a tutela das comunidades açorianas, Rui Petencourt.
0: As pessoas registram-se na plataforma, ficam registradas com o seu nome, depois já haverá candidatos, porque quem quiser diz ao sítio eleitoral, por exemplo, Nova Inglaterra, é o seu candidato. E dentro dos candidatos já haverá uma eleição eletrónica, as pessoas nas suas casas, nos seus computadores, podem votar. Eventualmente que nós temos várias instituições, que são instituições, por exemplo, as Casas dos Açores, que podem dar apoio. Podem ceder computadores, apoiar tecnicamente também as pessoas para se registrar e depois para votar, mas não é necessário deslocar se
1: Desde que tenham 18 anos e estejam inscritos na plataforma a Todos podem votar para o Conselho de Adiás para a Suriana adianta Rui Petencourt.
0: Podem inscrever-se como açorianos para depois eleger os seus representantes, todos aqueles que nasceram nos Açores, todos os que descendem de açorianos, não importa a geração, quinta, sexta, segunda geração, todos os que viveram nos Açores mais de cinco anos, ou aqueles que estão casados ou vivem, de facto, com uma Suriana, ou com um assuriano. Portanto, todos os que têm, de facto, uma ligação aos Açores e que vivem fora do arquipélago, podem inscrever-se nesta plataforma, que se chama, cuja direção é. Coreanos no mundo, ponto azores, ponto gov, ponto pt, e que permite que possamos mapear, possamos ver onde estão os açorianos. É muito simples, basta pôr o nome, uma prova que vivem fora do arquipélago, porque não podem residir no arquipélago, e uma prova que também são os açores, ou são descendentes, netos, filhos, ou açorianos que tenham nascido.
1: Secretário Regional das Relações Externas dos Açores, que tem tutela das comunidades açorianas, Rui Boutencourt, hoje o nosso convidado. Uma conversa para ouvir já a seguir. Fique por aí. Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o Secretário Regional das Relações Externas dos Açores, que tem a tutela das comunidades portuguesas, o professor Rui Petencourt. Olá, bem-vindo, professor Rui Petencourt. Estamos aqui no coração de Viseu, neste quarto encontro de investidores da diáspora. Os Açores estão cada vez mais a dar cartas no mundo, através da sua diáspora, já tem um conselho da diáspora açoriana, vai a votos em breve, já lá vamos, mas sobretudo um projeto inovador, de uma plataforma para unir os açorianos no mundo.
0: Boa noite Paulo, muito obrigado pelo convite, Eu gostava de começar a dar um abraço a todos, os açorianos e os portugueses que nos ouvem, desejar felicidades e aproveitar para dizer um bom Natal nesta época. Nós realmente pensamos nos Açores que havendo mais de um milhão de açorianos no mundo, muito, em particular nos Estados Unidos no Canadá, no Brasil, na Bermuda enfim, em todo o mundo, seria interessante ter uma estratégia de aproximação desses açorianos dos Açores e do envolvimento dos açorianos no projeto açoriano, ou seja fazer com que houvesse um instrumento um mecanismo, para que todos os açorianos do mundo possam dar a sua palavra ter uma palavra a dizer, dar a sua ideia sobre aquilo que devem ser os açores de futuro e sobre aquilo que queriam que os açores fizessem evidentemente que nós imaginamos um, um instrumento, que é um conselho, é um conselho consultivo mas não se limita a escrutar os açorianos, faz com que se envolvam neste projeto açoriano e este conselho, o Conselho Adiás para a de açoriana, é um conselho muito particular porque primeiro nasce um diploma que foi votado na Assembleia Legislativa Regional dos Açores com unanimidade dos partidos políticos. Foi uma, um sinal muito interessante de todos os representantes dos açorianos do arquipélago reconhecerem como açorianos todos aqueles que, que se ligam aos açores e que estão pelo mundo fora. Portanto, este conselho de é áspero diz desde já que podem inscrever-se como açorianos para depois eleger os seus representantes, todos aqueles que nasceram nos Açores todos os que descendem de açorianos não importa a geração, quinta, sexta segunda geração, todos que viveram nos Açores mais de cinco anos ou aqueles que estão casados ou vivem de facto com uma açoriana ou com um açoriano então, todos os que têm de facto uma ligação aos Açores e que vivem fora do arquipélago podem inscrever-se nesta plataforma que se chama, cuja direção é coreanos no mundo.azur .gov.pt e que permite que possamos mapear, possamos ver onde estão os açorianos e a minha inscrição é muito simples basta pôr o nome, uma prova que vivem fora do arquipélago, porque não podem residir no arquipélago e uma prova que tem uma ligação Açores ou são descendentes, netos, filhos ou açorianos que tenham nascido. O objetivo deste Conselho é reunir regularmente com os açorianos que são eleitos em 19 círculos literais no mundo, eleitos nesta plataforma eletrónica. Esses 19 círculos são 5 círculos literais nos Estados Unidos, 5 no Brasil, 5 no Canadá, o Uruguai, as Bermudas, o continente português é Madeira e o resto do mundo. E portanto, todos os assessorianos com alguns representantes do Governo dos Açores, com alguns representantes das instituições para que possam estar lá para ouvir esses Açores o que têm a dizer, formarão esse Conselho da Diáspora açoriana. O Conselho portanto, que pretende não só ter uma legitimidade própria, indo uh, fazer com que os Açorianos sejam representativos de outros que vivem no mundo, mundo fora, mas que possamos assim envolver os Açorianos no nosso projeto Açoriano. Evidentemente que nós aqui uh, em Viseu, neste encontro de investidores da diáspora, vimos que este Conselho pode potenciar a diáspora Portuguesa, Evidentemente que este milhão e meio de assessorianos que vêm pelo mundo são portugueses. Evidentemente que nós articularemos a opinião, o parecer desses assessorianos com o tudo nacional, com políticas nacionais também. Evidentemente esta articulação será feita.
1: E já está prevista alguma data para a realização dessas eleições?
0: Nós gostaríamos que houvesse daqui até, digamos, fevereiro, março, houvesse o maior número de inscrições possíveis de assessorianos nesta plataforma e depois pudessem março e abril a fazer eleições dentro daqueles que se inscreveram nesta plataforma, de modo a poder, ainda no primeiro semestre deste ano, poder reunir o Conselho de Diáspora Açoriana.
1: Sr. Secretário Regional, com a tutela das comunidades dos Açores, o professor Rui Petencur, e de que forma é que essa votação irá ser feita? Eletrónica, presencial?
0: Não, há uma votação é muito simples, nós uh, uh, tentamos facilitar a vida e que fosse o mais uh, próximo das pessoas e o mais uh, fácil possível. Uh, as pessoas registram-se na plataforma, ficam registradas com o seu nome, depois já haverá candidatos, quem quiser diz ou no meu sítio eleitoral, por exemplo, Nova Inglaterra, uh, é o seu candidato. E dentro dos candidatos haverá uma eleição eletrónica, as pessoas nas suas casas, nos seus computadores, podem, podem votar. Evidentemente que nós temos várias instituições, que são instituições por exemplo, as é casas dos Açores, que podem dar apoio, podem ceder computadores, apoiar uh, tecnicamente também as pessoas para se registarem e depois para votar, uh, mas não é necessário deslocarem-se, não é necessário haver um... deslocarem-se a qualquer local evidentemente que há duas fases muito importantes, a primeira é do registro quanto mais registrados tivermos, mais fortes seremos as nossas opiniões e a segunda, fa a segunda fase aí, para março, abril, será de voto uh, e, evidentemente, depois haverá cada ciclo de atrol, por exemplo, da Bermuda, tem um representante, os cinco dos Estados Unidos por exemplo, todos esses 19 irão depois reunir só todos são 33 membros, há também três deputados da Assembleia Legislativa Regional que também fazem parte, porque a ideia é que esses 19 representantes da diáspora açoriana possam colocar a sua visão de futuro para os açores perante membros do governo o presidente do governo é quem preside este Conselho há representantes do governo da República há representantes de alguns departamentos de, do governo com questões mais sensíveis com a diáspora, com por exemplo, o investimento, os responsáveis regionais pelo investimentos lá estarão, estará também os uh, responsáveis pelos municípios, pelas câmaras dos Açores, porque às vezes há questões burocráticas que as câmaras deviam facilitar e, portanto, tudo isto será colocado em grande, digamos, uh, coordenação entre nós é uh, a diáspora. Um passo importante também na afirmação de algo que pode parecer forte, mas que o Estatuto de, de Autonomia dos Açores coloca, que é na afirmação de povo açoriano. O Estatuto de Autonomia dos Açores fala em povo açoriano e aí é uma manifestação do povo açoriano na sua difusão pelo mundo.
1: E nesse estatuto da Autonomia dos Açores, que fala do povo açoriano, o povo açoriano portanto irá votar, já o sabemos... Via eletrónica, portanto, o voto não presencial, mas como é que se vai processar portanto, a campanha eleitoral, entre aspas, para este Conselho?
0: A Direção Regional das Unidades está a preparar um regulamento para as eleições, mas basicamente o quadro é o seguinte, é dentro daqueles que estão inscritos nesta plataforma, sairão aqueles que, se, que têm desejo de serem candidatos e de, de serem conselheiros da diáspora, e esses conselhos da diáspora serão eleitos uh, eletronicamente, uh, irão certamente junto daqueles. Que vão votar, junto dos candidatos de atrás, entre aspas, irão colocar os seus argumentos, porque é que desejam ser Conselho da Diáspora e depois já haverá uma, uma votação. Eventualmente, o dia seguinte à eleição, nós trabalhamos tudo no mesmo fim e pronto, todos os seus representantes serão representantes de todos os açorianos, eventualmente.
1: Será, portanto, um Conselho da Diáspora Açoriana que, como o próprio nome indica, é um órgão consultivo do Governo Regional dos Açores em política de emigração
0: E não só porque eh, nós queremos ouvir os conselhos, os conselhos da diáspora sobre as questões da diáspora e de imigração, mas também sobre o projeto de ação interno. Nós colocaremos aos conselhos da diáspora qual é a vossa visão, por exemplo, na questão do turismo como deve ser o turismo dos Açores como deve ser uma política de transportes como deve ser o projeto de desenvolvimento dos Açores para o seu futuro. Ou seja, trata-se e isto também é um lado inédito deste Conselho um dos lados inéditos deste Conselho é não ouvir os conselheiros da diáspora só para questões da diáspora, ou seja, de imigração de, e da sua vida no estrangeiro fora da região, mas sobre o projeto açoriano. Como é que os conselheiros uh, desejariam que fosse o sistema de incentivos para a diáspora? Como é que os conselheiros desejariam que fosse a uh, política de desenvolvimento, por exemplo nas pescas uh, no mar? Pronto, tudo isto será colocado, todo este projeto de desenvolvimento será colocado aos conselheiros e será é uma ocasião para, porque, para, para uh, participar. porque nós partimos do princípio que uma política dirigida à diáspora não deve ser só de apoio à diáspora, deve ser também de pedir à diáspora que, uh, com o seu contributo, com as suas ideias, também apoie o nosso envolvimento e dê uma, um enriquecimento com as suas ideias para o nosso projeto Conselho de Conselho
1: O Conselho da Diáspora Assuriana... O voto vai ser eletrónico, não presencial, numa altura em que se debate o voto eletrónico para a Assembleia da República e também para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que tem um órgão de consulta do governo português em matéria de política de imigração. O voto também é presencial para o Presidente da República. Não existe aqui uma uniformização do exercício do direito de voto, portanto, os Açores estão muito à frente.
0: Não, os Açores tentaram fazer aquilo que é necessário fazer, nós não tínhamos medo de ir à frente. Houve aqui alguns momentos difíceis de ultrapassar, o primeiro foi que houvesse um entendimento global, político, de todas as forças políticas açorianas para reconhecer os açorianos do mundo e para que isto fosse feito e com o que foi feito e também depois houve, houve tecnicamente um desafio que é resolver tecnicamente uma plataforma eletrónica onde se pode registrar e onde se pode votar, mas isto está, resolver, isto está a resolver, passamos ao momento seguinte e agora o desafio atual. É de inscrição do meu número de assistentes possíveis. É, nós temos tido já muitas inscrições, gostaríamos de ir o mais longe possível para que depois houvesse uma grande participação. Porque quanto mais fortes formos nesta representatividade da diáspora, mais fortes serão as opiniões, mais serão as opiniões da diáspora suriana.
1: E a diáspora açoriana sentirá também o peso da sua opinião contar para o desenvolvimento do projeto açoriano. Já teve inscrições de locais que o surpreenderam, a ah, senhora secretária o Jornal dos Açores?
0: Nós temos, nós temos também, deve dizer, temos também um serviço de apoio telefónico para tirar as dúvidas que forem necessárias, que está no site, uh, o, o próprio site, uh, indica, canaliza para, para, para esse apoio. Duas uh, notas em relação à participação. Primeira, tem havido uma grande participação, desde há, há está muito pouco tempo aberta a plataforma e já há uma, grande, uma enorme participação. E depois temos também imensas pessoas, uh, sobretudo no, no Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai, a perguntar e eu sou da quinta geração como é que eu faço para mim escrever? Está previsto no site. Como é que
1: fazem essa prova?
0: Está-se a assistir a um momento muito interessante de procurar a sua genealogia. No Brasil, em particular, estão a procurar como é que vem dos Açores. Eu é que vem como. Daí, nós propusemos também no mês de Abril, nos Açores, um congresso de genealogia açoriana para dar instrumentos para essa questão. Mas, para além disso, está a haver um fenómeno de grande... Está a haver uma grande deficiência nas comunidades a volta dessa questão, da inscrição, da participação neste Conselho de Espanha Açoriana. Um menos da é a o sobretudo no Brasil, das risas açorianas indo à quarta, quinta geração, à terceira geração, e, pronto basta basta ter um papel de uma mínima prova de dizer que é eu estou estou casado com açoriano, ou vivo com uma ou com a açoriana, ou nasci no nos Açores, enquanto que a imigração, por exemplo, digamos, na Bermuda, está à volta de, de açorianos que nasceram nos Açores, ou filhos de açorianos, primeira geração, no Brasil, às vezes encontramos quinta, sexta geração e sétima geração. E, e está a ver, e nós damos conta, pelas perguntas que foram colocadas uh, dos que vão ao site uh, a essa plataforma eletrónica, damos conta que cada vez mais acelerados no Brasil, por exemplo em particular, a procurar suas raízes da quinta, sexta sétima geração E um
1: congresso de genealogia a decorrer no mês de abril nos Açores para descobrir as raízes, os nomes Exato. quem foram os nossos antepassados
0: Exato, porque há, há, há realmente um, um retorno às raízes, acontece muito no Brasil, mas também está acontecendo muito com a terceira geração Nos Estados Unidos do Canadá os netos dos acelerados que foram para, para, para os Estados Unidos, Canadá estão a procurar uh, como é que eram os avós. Eu encontrei há tempos um jovem uh, que estava no Canadá, que é um empresário, queria investir na Ilha de São Jorge, uh, que, sabe, que falava perfeitamente o português e eu admirei porque ele nasceu, ele foi com seis meses para o, para o Canadá e ele disse-me: Olha, aprendi português para escrever a minha avó. <risos> e achei interessantíssimo, ou seja, os avós são as referências da terceira geração e a partir daí há é uma procura de mais longe, quinta, sexta geração e há técnicas para isso, nós temos alguns documentos, tem alguns instrumentos para isso e pronto, é, é, é verdade que este, esta primeira eleição será um passo, certamente que as, as eleições seguintes uh, serão uh, mais, uh, mais alargadas mas nós é o primeiro passo e esse passo é muito importante.
1: Estamos a entrar então no mundo dos açorodescendentes
0: são açorianos há uma questão semântica aqui para nós, alguém que distende do açor não é é,
1: mas há quem distinga os descendentes dos açorodescendentes faz sentido? Eu
0: compreendo, claro, é uma expressão que, que é compreensível
1: O senhor sente-se uh, luz no descendente? Não é o seu caso, mas o senhor ou descendente, se tivesse que optar...
0: Eu não, eu sou ao mesmo tempo português e é a eu, eu sou português porque sou suriano
1: Aliás, é um cidadão do mundo, o <risos> professor Rui Botencourt
0: Também, bem, mas eu já sinto-me bem português e bem suriano
1: Ser suriano é uma forma de estar na vida?
0: Ser açoriana é uma forma de estar, é uma forma de, de ver o mundo, é uma forma de, de, de ter um apego é, aos Açores. Não é só uma cidade, é também uma cidade, mas é só uma cidade. É uma forma, um sentimento forte, um sentimento de participar. Esta ideia de Conselho de Açoriano nasceu de várias conversas comigo, o Dr. Regional das Comunidades do Dr. Paulo Teves, e também de uma reflexão de, de várias pessoas. Aliás,
1: Dr. Paulo Teves, que a presença assídua junto das comunidades açorianas no mundo.
0: A presença é muito ativa, muito ativa e que eh, permitiu clarificar muito essa, o que está neste Conselho. E, nomeadamente, a ideia que era o momento de criar um instrumento para as pessoas participarem. Ser a também é participar. E participar nesse projeto assuriano que se quer cada eh, vez mais rico e, e rico é fazendo com que as pessoas participem. É que as pessoas dêem as suas ideias, que digam onde é melhor ir para esse caminho. E a visão de açorianos no mundo, que estão nos Estados Unidos, que estão na Califórnia, que estão no Quebec, que estão no Uruguai, interessa. Porque são visões muito diversificadas que vêm a o projeto e é necessário nós abrirmos as portas para todos os assuntos que estão no mundo inteiro, considerá-los assuntos na primeira fase e na segunda fase colocá-los envolver nesse projeto.
1: E são eleitos por quanto tempo?
0: Em princípio haverá uma eleição agora, depois com a formação do próximo governo, há eleições nos Açores em outubro e, pronto com o novo governo haverá a nomeação de um novo Conselho de Diáspora, porque o presidente do Conselho da Diáspora é o presidente do governo e, portanto, haverá renomeação e uma nova votação, mas este ponto de partida para nós é um momento histórico.
1: Mas o mandato será de 4 anos?
0: 4 anos, exato, um mandato de 4 anos mas entretanto, durante esses 4 anos vamos trabalhar, vamos trabalhar profundamente e depois no fim do mandato haverá, prepararemos nova situação, mas alguma estabilidade com este com trabalho de 4 anos.
1: Então, vizinha se bom tempo no canal?
0: Adivinha-se bom, bom tempo, mas com muito trabalho mas com muito trabalho, há muito bom tempo no canal, mas com muito, muita coisa, muita remar, há os ramos que trabalharam muito para chegar a Bom Porto, mas já vai espaços foram conseguidos. Agora, esse passo que é um passo muito delicado, que é de inscrição dos açorianos, é um passo muito importante para da eleição também.
1: Estão a fazer essa divulgação através de spots através de informação institucional?
0: Por enquanto, nós, nós estamos a, a utilizar a rede das casas dos Açores, das instituições de, a, a, com, com as quais trabalhamos. Nós trabalhamos com perto de mil instituições do mundo inteiro. Neste primeiro momento, é através da nossa rede direta, a, mas passaremos pelo segundo momento... Uh... Também uh, pedindo ajuda à imprensa da diáspora para divulgar uh, esta, esta plataforma, uh, mas também uh, com uh, ligações diretas e encontros diretos. O Dr. Paulo Teve, todos os comunidades esteve agora pelo Brasil, para explicar em loco em vários reuniões com a comunidade, frente a frente, digamos assim, como é que funciona este, esta plataforma.
1: Por falar do deslocar-se em loco, neste caso o Dr. Paulo Teves, o Dr. Genom das comunidades açorianas, a partir de que idade é que podem participar nesta plataforma e votar? A partir dos 18 anos?
0: 18, 18 anos. 18 anos. E não, tem, não tem limite superior. A partir dos 18 anos não há limite superior.
1: De 18 para cima, até ao por... infinito.
0: Também até ao infinito.
1: E agora, não é infinito, porque o arquipélago, as Ilhas de Bruma, não é? São as Ilhas de Bruma. Mas será que tem assim tanta bruma?
0: Não, tem, há, há sempre bruma, uh, quase todos os dias, mas às vezes é só um minuto por dia, outras vezes há é duas horas, mas muda rapidamente. A bruma dá um charme, uma atração muito, muito interessante aos Açores, uma mística. Surge em si, uh, tem essa mística, mas passamos rapidamente de bruma para o sol e este sol depois torna-se ainda mais maravilhoso em contraste com a bruma que tivemos minutos antes
1: todo esse encanto que é o arquipélago dos Açores, é também um polo por excelência para atrair investimento. Cada vez só mais os açorianos que residentes no estrangeiro estão a investir no arquipélago.
0: Há cada vez mais desde logo do turismo Ainda há dias estive a visitar com o Governo dos Açores um investimento muitíssimo importante em agro do empresário da diáspora do Brasil, que foi para agro-heroísmo e tem um investimento, um edifício inteiro para alojamento, para alojamento turístico, de grande qualidade, muitíssimo interessante, ou seja, desde logo no turismo, mas também na, na saúde, com, com as suas de saúde privadas, também na indústria de laticínios, também no comércio internacional. Pronto, há várias áreas de investimento que está em plena ascensão. E nós temos uma, uma entidade que se ocupa desta, que acompanha, que é a Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, a SEDEA, que coloca uma equipa especializada para explicar os incentivos que nós temos. temos incentivos não só para a criação de emprego, mas também para a criação do próprio negócio. E depois temos uma fiscalidade muito interessante. Os impostos nos Açores, os impostos do é chamado IRC, que é o Imposto Sobre, as empresas, são menos 20% nos Açores que em relação ao Nacional e os impostos individuais, o IRS são menos de 30%. Quem está quem paga impostos nos Açores, paga menos de 30% em relação ao Nacional. Portanto, é interessante, é apelativo, é atrativo, uma empresa e as pessoas estarem nos Açores.
1: É a crescer agora com o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. Foi aqui apresentado por cada posto de trabalho criado, é atribuído um montante a fundo perdido e mais 40% para o empresário. E mais 40% também o fundo perdido para o empresário investir onde quiser.
0: Nós uh, falámos com o Governador República, com o Ministro, com os senhores secretários de Estado, uh, que articulam essa questão, sobre esse programa. Esse programa tem esta situação muito interessantes das logo informação. É necessário que nós possamos fazer chegar ao maior número possível de cidadãos da diáspora as possibilidades de investimento que em Portugal e nos Açores. Em Portugal, uh, nos é tudo. Uh, é necessário também também nessa informação, que saibamos que investimentos estão a ser feitos pela, pela diáspora, que às vezes nós não cruzamos. Depois é necessário nos reorganizarmos os investimentos, que é segundo segunda atuação, com o qual nós iremos trabalhar também em grande complementaridade com o Governo da República. Nós temos o nosso sistema de investimentos, o nosso sistema de incentivos e, portanto, temos que compatibilizar com esta orientação essa essa reorganização. Depois também temos uma mais interessante da ação, que é a desburocratização, tornar mais fácil, levantar bloqueios, barreiras ao investimento, barreiras burocráticas umas dependem de, do governo da República, do governo regional outras das Câmaras, é necessário trabalhar nesta, nesta área e portanto, e depois antes é, é de trabalhar em rede que uns conheçam o que faz o outro para podermos dar uma resposta conveniente Portanto, em todas essas áreas o Governo dos Açores eh, disponibilizou-se completamente para podermos sentar à mesa e ver como podemos complementar eh, trabalhar em conjunto, melhorar os nossos sistemas evidentemente.
1: E como o Sr. Secretário o Jornal dos Açores para as Relações Externas Frisou, existem aqui eh, vários temas que estão em cima da mesa e que têm de ser muito bem abordados, nomeadamente desburocratizar e facilitar grandes entravas que se colocam aos investimentos da diáspora em Portugal, têm a ver com a, as taxas aduaneiras, como é o caso neste momento entre os Açores que estão a sofrer na pele as taxas aduaneiras dos Estados Unidos, a dupla tributação e também por outras medidas protecionistas.
0: Estas são áreas que se resolvem com tudo nacional. São áreas que, para resolver, nós temos também uma grande articulação entre o Governo Regional dos Açores, no caso dos Açores, e o Governo da República, e esta área nós trabalhamos de mãos dadas. Nós temos tido uma atuação muito em em relação, por exemplo, à questão das taxas aduaneiras para os UKs, por exemplo. Nós temos trabalhado muito, de grande, em grande proximidade com o Governo da República, para tentar arranjar uma solução, e, aliás, mais do que isso, também com a Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia também está a imaginar que soluções pode trazer a de compensação, por exemplo para esta questão das taxas estadunidenses, por isso é uma questão também europeia, porque esta questão aparece nos Estados Unidos para contrariar uma outra questão que havia na União Europeia, porque os Estados Unidos acusam a União Europeia de ter taxas que não compreendem como é que como é que é, e, pronto, tenta contrapor. E, pronto, nós estamos um pouco neste mundo mais global e, pronto, a solução tem que ser global. Conosco, o Governo da República e a Comissão Europeia, em relação a esta questão. Pronto, nós temos que ter uma, uma, uma abordagem nessas quatro bens que apontamos de grande trabalho em e hoje a intervenção uh, pública aqui em aviseu, a minha intervenção pública, foi, foi para significar, de maneira muito relevante, que temos que complementar, e o Governo dos Açúcar está mais que disponível para trabalhar em conjunto uh, e também disponível num caso concreto para receber este, esta reunião, este encontro de investimentos da diáspora nos Açores no próximo ano.
1: Reunião intercalar.
0: Bom, já há dois anos. Uh, agora nós
1: Madeira cantamos. foi este ano, 2019 Exato. 2020. Vamos fazer
0: a reunião intercalar no próximo ano. Próximo Ano de 2020, por nós temos uma diáspora, sobretudo dos Estados Unidos e Canadá, de grandes investidores que certamente terão interesse em é ver os Açores, ver o que é que está a fazer.
1: E a decorrer onde, Dr. Rui Boutencourt? Já tem uma ilha, um, um ver... porto de abrigo para este iremos
0: encontro? Vamos ver, iremos discutir duas questões. Apontar dois dados, que é a data e a ilha. Nós iremos ver a função da data onde é que não há eventos que se cruzam com este, com este encontro, de modo a ter um programa que seja estável e que seja pertinente numa data da ilha.
1: Nestes encontros dos investidores da diáspora são muitos dos exemplos que são referidos de empresários das comunidades de origem açoriana que estão a regressar ao arquipélago onde nasceram ou também os seus pais. Temos o caso de vários Empresários, não vou nomear, mas por exemplo, desde o Rei da Batata Doce, a Luzocanadianos, que estão na Ilha do Pico, a outros jovens que estão a investir em força em São Jorge, portanto, estão a multiplicar-se e, sobretudo, a média de idades está a descer.
0: Sim, nós, temos, nós estamos a aplicar estes exemplos porque há aqui uma, uma combinação de dois dados importantes neste investimento. Por um lado, há uma certa afetividade de facto entre os investidores que querem investir na terra de origem mas também uma, uma, há também um aspecto racional que é o investimento que é produtivo que tem retorno, e pronto, esses dois dados o desejo de investir na terra que gostam, que com o retorno que pensam ter, uh, leva realmente um investimento. Uh, estou a pensar no Monadar de Vieira, por exemplo, que, que, Pica enfim, para não dizer números, mas imensos, imensos. Seria injusto com um certo número de, de pessoas, mas estou a pensar, por exemplo, uh, no, no encontro de investidores, no encontro de intercalado de investidores que aconteceu na Praia da Vitória há dois anos, daí saíram vários investimentos, nomeadamente este na de turismo do edifício inteiro para o turístico. Portanto, há, há, há realmente um impacto importante e interessante a uh, nem que seja para sensibilizar das potencialidades que nós temos. Nós vamos um momento muito interessante no investimento nos Açores e é necessário também que a diáspora se implique.
1: E esse momento interessante deve-se aqui concretamente? É uma conjugação de vários fatores?
0: Sim, há, há mais confiança no futuro, há um fluxo turístico, por exemplo, no turismo muito, muito grande, nós estamos a crescer em dois dígitos globalmente o turismo de ano para ano. Há também uh, condições e um sistema de incentivos aliciante, há um sistema fiscal aliciante, portanto, há tudo um conjunto de fatores que se conjugam, uh, o, por exemplo, no turismo, neste momento, a grande procura do turismo de natureza que os Açores estão, estão à marca, uh, há também uma grande procura do turismo de seguro nos Açores uma marca, dos Açores uma segurança total, portanto tudo isso está a conjugar para que as, mas também há outros tipos de investimento por exemplo, nós estamos... há um investimento muito importante interessante que está acontecendo nos Açores neste que é o um investimento espacial em Santa Maria está a haver não forçosamente investimentos da diáspora mas estava investimentos de grandes grupos internacionais para que em Santa Maria haja lançamento de micro-inmétricos satélites, portanto um investimento que está a desenrolar já e que atingirá o máximo daqui a uns três anos e pronto nós estamos em em plena extensão desse investimento para nós também abrir também áreas emergentes muito interessantes.
1: E no seu entender uhum. Sr. Secretário Regional das Relações Externas dos Açores Professor Rui Petencur qual é o grande desafio que se coloca ao arquipélago dos Açores no seu todo?
0: Eu penso que o grande desafio o primeiro desafio que lhe está antes de todos os outros é o envolvimento das pessoas as pessoas sentirem-se envolvidas envolvem-se como profissionais como investidores como amantes das políticas como, como aqueles que podem contribuir com a sua opinião para políticas de desenvolvimento é o, é o, é o contributo ao é envolvimento das pessoas depois o resto vem a seguir depois o resto vem o investimento vem as estratégias, vêm os planos de ação e vem depois a, a execução destes planos que imaginaram e vem depois o retorno desse investimento mas uh, as pessoas, o seu envolvimento é que, é que está uh, como, como elemento fundamental para desencantar é tudo o resto
1: Professor uh, Rui Petincourt Estamos a ter esta conversa em plena quadra natalícia. O senhor que deu aulas no estrangeiro, que viveu em França, que percorreu o mundo, que memória tem de um Natal diferente na sua vida?
0: É, enfim, eu sei que em todos os natais quando estava fora dos Açores aliás em quase todas as noites Natal ou não era as cidades dos Açores e a lembrança de quando era miúdo o presépio, a árvore natal feito numa criptoméria enfim tudo aquilo que nós tínhamos a cidade dos Açores e depois os natais nós fazíamos uma combinação entre a semente de cidade com o momento da realidade e vivíamos também localmente e vive-se, cruza-se um pouco aquilo que nós fomos e aquilo que temos nos Açores com aquilo que estamos a viver de facto uns nos Estados Unidos, outros no Canadá outros em França como eu e pronto cruza-se a realidade do dia-a-dia -dia, com aquilo que nós sentimos no nosso Passado. E
1: nunca lhe aconteceu uma peripécia surpreendente? Por esta quadra, Natalícia.
0: Não, o que me lembrar agora, depois de regressar os Açores, primeiro ano depois de regressar em 96, hum, hum, os vizinhos pediram para mexer para Pai Natal para levar os, as prendas ao, aos filhos, aos miúdos, que tinham seis anos, ou cinco, ou seis, e um dos miúdos visto chegar o Pai Natal, com as prendas todas, muito contentes e tal, e onde eles dizem assim, ei para o Pai Natal, estão os sapatos com o nosso vizinho. <risos> Mas são, são pequenas que cara. <risos>
1: Atento ao pormenor, e o Dr. Rui Petincur, secretário regional das Relações Externas dos Açores, que tem a tutela das comunidades portuguesas, qual é a brinda que gostaria de ter no sapatinho?
0: Brinda, é gostava de que tivesse é, a certeza que havia uma grande felicidade para todos. Isso é, para um homem público é, seria o melhor que as pessoas passassem o Natal com felicidade e é aquilo aliás que eu desejo a todos os açorianos e a todos os portugueses que nos estão a ouvir, com um grande abraço de amizade e que aproveita bem esse Natal em família, entre amigos agarram-se este Natal e entram em 2020 com vontade de fazer coisas
1: Muito obrigada, Muito obrigada. Professor Rui Betancourt Secretário Regional das Relações Externas dos Açores, hoje o nosso convidado
0: Câmara dos Representantes